0: Herzlich willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge mit Jonas Neubert. Heute ist Montag, der 22. November, und wir starten gemeinsam in eine neue Woche. Und natürlich müssen wir leider über Corona reden, denn das ist einfach ein bestimmtes Thema, was ja auch wieder die Gesetze bestimmt und auch die Nachrichten und natürlich auch unser Leben. Und deswegen reden wir darüber. Und zwar hat es der Bundesrat grünes Licht gegeben für die Corona-Pläne, der Ampel. Es geht also um den Ampel-Gesetzentwurf. Also die Ampel ist natürlich die FDP, die SPD und die Grünen gemeint, die ja womöglich unsere neue Regierung bilden werden. Jedenfalls bilden sie momentan die Mehrheit im Bundestag und deswegen kommen auch diese Gesetze zusammen. Die, ähm, das ist also jetzt momentan unsere Lage. Nach langen Ringen in der Politik gibt es also jetzt neue Regeln für Corona-Auflagen, der Bundesrat stimmte am vergangenen Freitag letztendlich einstimmig auch für das umstrittene von SPD, Grünen und FDP vorgelegte Infektionsschutzgesetz. Die CDU und die CSU haben sich erstmal ein bisschen quergestellt, dann doch zugestimmt. Das bedeutet 3G am Arbeitsplatz, in Bussen und Zügen und die Rückkehr der Homeoffice-Pflicht. Aber vorerst auch keine Ausgangsbeschränkungen, also kein Lockdown und auch keine flächendeckenden Schulschließungen mehr. Die Kritik der Union besonders bleibt nun, ähm, soll in drei Wochen auch wieder evaluiert werden und womöglich dann doch wieder Änderungen erfolgen. Also blicken wir ein wenig genauer rein, 3G-Regel und auch Homeoffice. Ein neu gefasster Paragraph 28b des Infektionsschutzgesetzes führt die sogenannte 3G-Regelung am Arbeitsplatz und im öffentlichen Nah- und Fernverkehr ein. Hier wären dann jeweils Nachweise über Impfungen, also, Impfung besser gesagt, Genesung oder negativen Test auch nötig. Außerdem kehrt die Angebotspflicht für Homeoffice zurück. Beschäftigte sollen so weit wie möglich von zu Hause aus arbeiten können. Es gibt auch Sonderregeln jetzt für Krankenhäuser, um die besonders vulnerablen Gruppen eben besser zu schützen. Das sind dann besonders ältere Leute, wenn es um Corona geht, um die Sterblichkeit. Geht zudem in Krankenhäusern Vorsorge und auch Rehabilitationseinrichtungen, also REAS, eine Testpflicht für Arbeitgeber, Beschäftigte sowie Besucherinnen und Besucher. Teilweise sind ja auch die Besucherinnen und Besucher ausgesperrt. Es gibt ein Besuchsverbot. Das regelt aber jede Klinik momentan noch, wie sie möchte. Krankenhäuser erhalten außerdem einen Versorgungsaufschlag für jeden Covid-19-Patienten, den sie eben aufnehmen. Da sollen also Anreize geschaffen werden, wenn zum Beispiel wir in Sachsen und Thüringen und Bayern eben die Krankenhäuser teilweise schon sehr voll sind, ähm, auch abgegeben werden in anderen Bundesländern. Wenn das möglich ist, wird das ja heute schon gemacht, aber die Krankenhäuser sollen dafür auch noch belohnt werden natürlich, diese extra Kosten und noch extra ähm, Anstrengungen auf sich zu nehmen, mit dem extra Risiko natürlich. Bis Ende März 2022 gelten eben diese Sonderregelungen erstmal in der Pflege und der vereinfachten Zugang auch zur Grundsicherung sowie die erleichterten Vermögensprüfungen im Kinderzuschlag weiter. Die Sonderregelungen zum Kinderkrankengeld werden auf das Jahr 2022 auch ausgedehnt. Dann ein wichtiges Thema, was auch immer ähm, publiker wird, sind ja die Strafen für gefälschte Testnachweise und auch Impfpässe, weil das ein großes Thema wird. Wer Impfpässe fälscht, kann zudem künftig härter bestraft werden. Davor gab es ja eine Straflücke, muss man dazu sagen, weil es eben ein Testnachweis oder ein Impfpass keine Urkundenfälschung ist und auch keine Falschgabe von medikamentösen oder arzneimittlichen Mitteln. Das gibt es ja auch im Gesetz. Das ist eben nicht der Fall gewesen. Es gab da ein Urteil, wo man sagte, nein, das trifft nicht zu. Wir haben ja eine Straflücke. Es war davor eben nicht de facto strafbar, verfolgbar, ähm, wenn man sowas gemacht hat, also einen gefälschten Testnachweis genutzt hat. Da gab es ein Gerichtsverfahren, wo es gesagt wurde, nee, wir können ja den Mann nicht bestrafen. In dem Fall es ja darum ging, weil das einfach unter kein Gesetz wirklich fällt, weil die Strafen sonst ähm, nicht verhältnismäßig gewesen wären. Hätte man das jetzt hier eine Urkundenfälschung oder hier ähm, einer Ärztlichen Urkunde runtergestellt. Deswegen muss man jetzt da etwas nachbessern. Der Bundestagsbeschluss sieht jetzt also Strafen für das unbefugte oder auch unrichtige Ausstellen von Gesundheitszeugnissen sowie deren Gebrauch vor, ebenso für unrichtige Impf- und Testdokumentation oder entsprechende Bescheinigungen sowie die Herstellung von Blankett-Impfausweisen. Da müssen wir sehen, wie das dann konkret aussieht, muss man ganz klar sagen. Denn es ist ja einfach so, auch bei Urkundenfälschung, eine Urkunde zu erstellen, die unecht es ist, die womöglich einen falschen Fakt vorgaukeln möchte, einen Tatbestand vorgaukelt, dass man zum Beispiel Arzt ist, so Rechtsanwalt, man fälscht sich das Zeugnis. Für sich zu Hause, da ist das keine Straftat. Es geht um den, man muss diesen, diese Urkunde im Umlauf bringen, muss diese Urkunde nutzen. Das ist ganz wichtig ähm, zu sagen. Man muss diese Urkunde zu seinen Vorteilen nutzen oder allgemein nutzen? Wenn man zu Hause sich aus Spaß einfach mal eine eigene Urkunde mehr oder weniger fälscht und die aber nur für sich benutzt und damit nie etwas macht, ja nur ähm, für sein Interesse, man wird schon immer so eine Urkunde haben zu Hause oder fälschen, dann ist das auch strafrechtlich nicht relevant. Deswegen wäre es interessant, wie das jetzt bei den Testnachweisen, und Impfpässen ist, werde ich auch davon ausgehen, ist es ist halt nur strafbar, wenn man damit gewerblich zum Beispiel handeln möchte illegal ähm, solche Sachen ausstellt oder im Umlauf dann bringt zum Gebrauch. Aber ah, jetzt so als ähm, sein Persönliches sollte das strafrechtlich nicht relevant sein. Wir werden es also genauer dann sehen. Im Effekt gibt es also mehr Einschränkungen für Ungeimpfte. Momentan, ähm, das scheidet ja wirklich die Gesellschaft mit 2G teilweise. Diese Zutrittsbeschränkungen eben für Geimpfte und Genesene, ist es ist ja Abstand halten, Maskenpflicht natürlich auch. In den kommenden Wochen kommen somit auch vor allem für Ungeimpfte weitere Einschränkungen zu. Sie sollen künftig auch überall da keinen Zutritt zu Freizeitveranstaltungen, auch für, zur Gastronomie und Hotels mehr haben, wo eine bestimmte Anzahl an Corona-Patienten auch ins Krankenhaus eingewiesen wird. Es gibt ja diese ähm, neuen Warnstufen. Die meisten Länder reißen diesen Schwellenwert schon jetzt und auch neue Allgemeinverfügungen sind veranlasst worden. Man muss dazu sagen, 2G in vielen Bereichen ist ja de facto schon eine Impfpflicht, eine teilweise Impfpflicht. Das wird auch in der Rechtswissenschaft so vertreten. Das ist prinzipiell auch kein Problem. Man muss nur aufpassen, jetzt in der Diskussion, da gibt es natürlich auch immer mehrere Meinungen dazu, dass man de jure, also gesetzlich, rechtlich, wirklich eine Impfpflicht ins Gesetz schreibt, ist was ganz, ganz anderes, ist auch ein großer Eingriff ähm, natürlich in die Selbstbestimmung der Menschen. Wir haben einen liberalen Staatsgedanken prinzipiell, auch wenn der Staat immer weiter um sich greift. Kann man natürlich befürworten. Die Staatstreue, Staatsgläubigkeit in Deutschland ist ja relativ hoch. Und man sagt, jeder Mensch hat eine gewisse Selbstverantwortung. Da wird gesagt, nein, diese Selbstverantwortung hat man eben nicht, wenn diese Leute in die Intensivstation kommen. Die laufen voll. Es, werden, es fallen Operationen aus, das Risiko steigt, weiter und so fort. Da gibt es viele Argumente, darauf möchte ich nicht ausgehen, aber die Schritte zu einer de facto Impfpflicht durch 2G und ein rechtliches Gesetz, das müsste auf jeden Fall, es kommt auf jeden Fall vom Verfassungsgericht, wenn das kommen sollte, wie in Frankreich zum Beispiel oder noch in Italien teilweise. Das wird auf jeden Fall eine Verfassungsfrage werden, die auch gar nicht so leicht zu beantworten ist. Oft wird gesagt, ja, das wäre rechtlich ganz, es wäre machbar. Das stimmt auch, aber ich sehe da doch ganz große Hindernisse. Man sollte diesen Schritt eigentlich nicht gehen. Man kann halt de facto mit 2G oder dann 1G oder 2G plus mit Testungen, hat man im Endeffekt eine Art Impfpflicht für bestimmte Bereiche, wenn man das nutzen möchte, aber eine generelle Impfpflicht, wirklich, dass man alle Leute gesetzlich und dann auch oft Ordnungswidrigkeiten oder dann sogar Straftatbestände macht, wenn man nicht geimpft ist, das sollte man wirklich genauer überlegen, auch vom Gesetzgebern, weil man dann immer mehr Stimmen hört, auch in den Medien momentan, das gefordert wird. Das war vor ein paar Wochen, Monaten noch anders, da war die Lage auch anders, da haben sich viele Medien dagegen ausgesprochen, rechtlich das zu machen. Aber das ist natürlich auch eine andere Situation gewesen. Das möchte ich aber hier nochmal ganz kurz anschneiden, das Thema. Das wird auf jeden Fall auch in den nächsten Wochen immer weitergehen, was immer mehr gefordert wird von bestimmten Verbänden, dass man eben diese ganze Impfpflicht einführt für alle, eben nicht nur Verteilgruppen, nicht nur für Pflegerinnen und Pfleger, für allgemein für die im Krankenhäusern oder zum Beispiel auch für Seniorenheime. Das ist ja wirklich ein Thema, was viele bewegt, wenn sie sich jetzt Fußballer impfen lassen müssen, also wenn wir über 2G reden, sagt man, okay, wenn sie das machen müssen, 2G, dann müssen das die anderen auch machen, wenn sie zur Arbeit gehen. Das ist ja dann auch die Arbeit oder kontaktintensive Arbeit. Dann haben wir ja auch die Besucher in Fußballstaaten anderen Sportveranstaltungen, die auch nur mit 2G reinkommen. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, wo man darüber diskutieren kann, warum nicht das gleiche Recht für alle. Aber wie gesagt, ähm, gesetzlich gesehene Impfpflicht wird schwierig. Die Union hat sich aber dagegen auch ausgesprochen gegen eine Impfpflicht. Momentan wackelt es auch dort. Man bräuchte auf jeden Fall die Union, bin ich mir sicher. Das muss durch den Bundesrat mitgehen, ähm, gehe ich davon aus. Ein normales Gesetz wird das hier nicht ganz verankern. Oder wenn doch, wie gesagt, das Verfassungsgericht muss das sowieso dann entscheiden. So viel zu diesem kurzen Exkurs. Jedenfalls gibt es keine flächende Schließungen jedenfalls in den meisten Bundesländern. In Sachsen ist es ja momentan so, dass es eine Art Lockdown gibt. Auf der anderen Seite aber sollen etwa flächendeckende Schließungen von Schulen und Kitas betrieben und auch Geschäften künftig eben nicht mehr möglich sein. Das war eine große Änderung, die teilweise auch kritisiert wurde. Nur einzelne Einrichtungen mit besonders hohen Infektionszahlen können geschlossen werden, nicht aber etwa alle in einen Landkreis oder gar in einen Bundesland. Dieser generelle Lockdown, den wir ja gesehen haben letztes Jahr. Auch Beschränkungen von Reisen, Übernachtungsmöglichkeiten und Schließungen von Restaurants sind mit dem neuen Gesetz auch tabu. Das war ein wichtiger Punkt für die FDP besonders. Es gibt aber auch Kompromisse. Die Möglichkeit zu dieser Nachbesserung in drei Wochen, das wurde besonders von der Union-Seite gemacht, die ja ursprünglich mit einer Blockadehaltung diese Regelung sagen wollte, nein, wir tragen das nicht mit, das haben sie aber erstmal gemacht, denn der neue Instrumentenkasten schränkte jetzt die Möglichkeiten der Länder zu stark ein, und reiche nicht zum Brechen der Infektionswelle, hatten jedenfalls viele CDU-Politiker und auch CSU-Politiker kritisiert. Nach einer Bund-Länder-Runde am vergangenen Donnerstag zeichnete sich jedoch eben dieser Kompromiss ab, dass das Gesetz der Ampelparteien, das in weiten Teilen bereits ja am Tag nach der Verkündung in ähm, Kraft getreten ist, ähm, bereits nach drei Wochen wieder neu bewertet, also evaluiert werden muss und gegebenenfalls auch nachgebessert werden soll. Die Unionsländer stimmten jetzt eben zu, um zu verhindern, dass man am Ende ganz ohne Rechtsgrundlage für Corona-Auflagen dastehe, weil die alte Rechtsgrundlage auch ausgelaufen ist. Sonst die Länder Sachsen-Anhalt, Sachsen und ähm, ja auch Nordrhein-Westfalen sind ja CDU regiert. Und Bayern natürlich mit der CSU. Also schon ein wichtiger Der Bundesrat, ist schon Es ähm, muss man die CDU mitnehmen. Es könnte nicht sein, etwa die flächendeckte Schließung der Gastronomie nicht mehr möglich sei, wurde kritisiert. Das ist auch sehr interessant, dass die CDU jetzt sich doch auf diesen Standpunkt oft stellt, ja natürlich auch letztes Jahr die Corona-Maßnahmen getragen haben. Deswegen sprach es sich ja eben für diesen gegen diesen Auslauf dieser epidemischen Lage von nationaler Tragweite aus, ähm, kann man auch sehr gespaltene Meinung darum sein, ähm, was da für ein Rechtsstaatsverständnis auch ähm, sich aufgekommen ist in vielen Kreisen der Union, ähm, doch sehr fragwürdig. Es geht ja auch darum, dass man eben nicht mehr einfach solche Sachen entscheidet, umfangreich. Wir sind nicht mehr in der gleichen Phase. Wir haben jetzt zum Beispiel Möglichkeiten mit Impfungen. Es ist nicht mehr ähm, der März 2020. Das muss man dazu auch sagen. Man sollte mehr diskutieren. Wir sind ja immer noch einer parlamentarischen Demokratie, deswegen wäre es wirklich wichtig, wenn man wieder Diskussionen in die Gesellschaft bringt, eine offene Diskussion, aber auch in das Parlament, wo alle mitwirken können und eben nicht nur die Exekutive daran arbeitet, dass sie die Bundesregierung dann die Gesetze einfach ausführt, da bin ich doch, doch anderer Meinung. Und natürlich, wie immer, im Endeffekt müssen das die Landesparlamente dann entscheiden. Ähm, das Land, dann sein Bundesland ist ja dann entscheidend, was auch für eine kommt. Und dann wird das ja meistens noch runterdelegiert in die Gemeinden, in die Kommunen. Um was nochmal zu das Thema Impfpflicht für Krankenhäusern und Pflegeheime. Ähm, das war nochmal ein Thema. Die Bundesländer baten auch den Bund zudem in bestimmten Einrichtungen wie Krankenhäusern und auch Pflegeheimen eine Impfpflicht für alle einzuführen, also wirklich für alle, nicht nur für die Pfleger, sondern auch zum Beispiel für ähm, Hausmeister und alle anderen Reinigungspersonal, was alles wichtig ist für diesen Betrieb, die Kontakt zu besonders gefährdeten Personen haben könnten. Der Bund wolle darüber auch in, Kurze, äh, in Kürze entscheiden, kündigte jedenfalls noch die geschäftsführende Kanzlerin an. Auch die Kontrolle der Impf- und Testnachweise sollen verschärft werden. Unterdessen äh, hat er eben Österreich entschieden, ab ähm, diesem Montag einen maximal 20 tage Dauernden Lockdown zu gehen und zum 1 .2. 2022 die allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus einzuführen, als auch unsere Nachbarländer. Jetzt ist es auch Österreich. Wie ähm, gesagt, in Frankreich hat man auch eine Impfpflicht. Das wird ein großes Thema werden, was wir natürlich mit beleuchten werden und wo wirklich Meinungen stark auseinandergehen. Aber da gibt es bestimmt auch wie immer Kompromissvorstellungen, was immer natürlich ganz, ganz wichtig ist. Dann kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema, was wir ein wenig mal beleuchten können. geht natürlich immer um viel um Corona, aber wir wollen mal ähm, hier über Falschmeldungen reden. Und zwar geht es um Gegendarstellungen, Persönlichkeitsrecht, was immer interessant ist. Also Multimedia, Medien und auch Postrecht in dieser Abteilung geht das und da hat der BGH etwas entschieden. Es geht um ein geeintes Schicksal von Erstmeldung und Gegendarstellung. Wenn also eine Falschmeldung aus einem öffentlich zugänglichen Online-Archiv entfernt wurde, darf auch die dazugehörige Gegendarstellung nicht mehr abrufbar sein. Das ist schon interessant. Der Bundesgerichtshof hält die Verknüpfung von Erstmitteilungen und deren Gegendarstellung für so eng eben, dass die Persönlichkeitsrechte des Betroffenen auch allein durch die selbst verfasste Gegendarstellung auch beeinträchtigt werden, weil sie eben diese falschen Vorwürfe reflexartig auch wieder aufleben lassen. Das ergibt auch sehr Sinn, aber gut argumentiert, denn es geht um Falschbehauptungen in Online-Ausgaben zum Beispiel, besonders also von Boulevardzeitungen, behaupten in ihrer Online-Ausgabe, dass die Polizei gegen einen Kommunalpolitiker wegen Zuhälterei ermittle, was also ja ein, ein starker Vorwurf als Recht gegen einen Politiker ist, und er bereits einen Großteil dieser Taten auch gestanden habe. Der Betroffene ging sofort dagegen vor und erwirkte den Abdruck seiner Gegendarstellung, in der er die Behauptungen erst wörtlich wiedergab, also nochmal wiederholte, und sie dann richtig stellte. Die Redaktion setzte darunter, dass der Mann recht habe. Im Pressearchiv der Zeitung war die Erstmeldung nicht mehr verfügbar, wohl aber die Gegendarstellung, sie konnte aber die Suchfunktion wieder abgerufen werden. Das Internet vergisst eben so schnell nicht. Dagegen wendete sich hier der Politiker erfolgreich vor den Landgericht Frankfurt am Main. Sowohl das Oberlandesgericht Frankfurt als auch das Bundesgerichtshof hielten auch das Urteil fest. Und das ist schon wieder ein Präzedenzurteil, was wichtig ist. Der Klicker hat also dem BGH zufolge einen Anspruch auf Entfernung seiner Gegendarstellung aus diesem Pressearchiv aus dem Paragraphen 1004 Absatz 1 Satz 2 analog und auch Paragraphen 823 Absatz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz mit ihren noch fortdauernden Vorbehalten zum Abruf werde das Persönlichkeitsrecht eben des Betroffenen verletzt. Zwar stelle die Gegendarstellung die am Erstmitteilung gerade eben richtig, aber es wird ja eben zitiert, das ist ja wichtig, Zitat dieser Falschmeldung, werde das Recht der persönlichen Ehre, was ja ein wichtiger Begriff ist, und des guten Rufs reflexartig auch wiederum beschädigt, weil es bleibt halt immer was hängen. Ist einfach ähm, Fakt. Weil sie die Vorwürfe dieser Zuhälterei aus der Erstmeldung spiegele und dann viele Leute sich doch, weil Zuhälterei doch schon ein großer Vorwurf ist, das ins Gedächtnis speichern. Das Recht, wenn man es einfach wieder abrufen kann im Internet. Man gibt also ein zum Beispiel Zuhälterei, und dieser Politiker, ähm, Google, und schon bekommt das auch diese Gegenvorstellung. Viele Leute, das ist ja ein großer Trend, besonders bei Online-Medien, bei Online-Zeitungen, ähm, durch neue Umfragen wurde das ähm, empirisch nachgewiesen. Die meisten Leute lesen gar nicht online die Artikel mehr, sie lesen meistens wirklich nur noch die Überschrift. Und die Überschrift muss also viel geben. Die Überschrift und womöglich die ersten drei, vier Zeilen, die dann als äh, Preview, als Vorspann gezeigt werden oft, die werden gelesen, aber nur noch wirklich die ganzen Artikel. Also immer seltener jedenfalls, weil die Leute womöglich nicht mehr diese Zeit haben, diese Kapazitäten, der Informationsfluss einfach zu groß geworden ist durch die sozialen Medien, durch das Internet, durch den Alltag, dass die Leute wirklich nur sehr komprimiert und schnell die wichtigsten Daten rausgreifen. Das machen sie aus der Überschrift oder aus gewissen Textbausteinen und dann findet das natürlich Google steht dazu, der Reihe Politiker liest man das schnell und schon hat man das zum Beispiel, diese Gegendarstellung, gar nicht richtig erfasst. Dieses selber Schuldargument von der Gegenseite verfängt eben nicht der Einwand der Politiker habe die Gegendarstellung doch selbst verfasst und dessen Veröffentlichung eben auch verlangt und zugestimmt, überzeugte hier die Karlsruher Richter eben nicht. Zum einen sei der Geschädigte rechtlich auch gezwungen gewesen, die Behauptungen, die er richtig gestellt haben will, auch konkret zu zitieren, wie man das sonst also wirklich hier anders ähm, auch, um was es geht, Gegendarstellen. Will man das Gegendarstellungsrecht nicht schwächen, darf man hier nach dem sechsten ähm, Zivilsenat äh, zufolge der Richtigstellung nicht gegen den Betroffenen auch verwenden, vor allem nicht gegenüber dem Erstschädiger, der die Ursache der Gegendarstellung auch gesetzt habe. Da das Persönlichkeitsrecht des Betroffenen weiter beeinträchtigt werde, die Zeitung demüber auch keinerlei schützenswertes Veröffentlichungsinteresse mehr habe, sei die weitere Vorbehaltung auch rechtswidrig und da hat der BGH ganz klar entschieden, dass das ähm, entfernt werden muss. Ja, mein ganz interessantes Nebenthema, eine kleine Exkursion und das soll es auch für heute gewesen sein. Das war Jura Aktuell. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder.